0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. שלום וברוכים הבאים לפרק הבכורה החגיגי של הפודקאסט, שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, לסופרים וליוצרים שנמצאים בכל שלבי התהליך, בין אם הספר שלכם כבר יצא לאור, בין אם אתם נמצאים בימים אלו בתהליכי הכתיבה, ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת. הפודקאסט הזה נוצר עבורכם. ורגע לפני שנתחיל אני אספר על עצמי בקצרה. שמי נבו רוזי ולפני חמש שנים יצאתי למסע של שנה במזרח הרחוק עם מטרה אחת מאוד מאוד ברורה, והמטרה הזאת הייתה לכתוב את הספר שתמיד חלמתי עליו. ו... אני בטוח שאתם מכירים את זה, כל החיים אנחנו רק דוחים ודוחים את הכתיבה ואת שאר החלומות שלנו, ותמיד היה לי נוח לדחות את זה ולשים את זה בצד. וכשהמראתי למסע, קניתי לפטופ ממיטב כספי והחלטתי שאין סיטואציה שאני חוזר ארצה בלי הספר שלי. ו... ובאמת כך, כך חזרתי לארץ לאחר 12 חודשים, חמוש בטיוטה הראשונה של ספר הביקורים שלי, ששמו 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו. ובאמת הייתי עם המון מוטיבציה והמון תקווה ושלחתי את הספר לארבע הוצאות הספרים הגדולות בארץ, המסורתיות כפי שאנחנו קוראים להן. וכעבור כמה חודשים קיבלתי אה, רצף תשובות קר ומנוכר של הספר הזה לא מתאים לנו וכנראה אמרו לי גם חלק מההוצאות שאף אחד לא ירצה לקרוא ספר מסע על הודו. והיה לי, אני כל כך האמנתי בכתיבה ובספר שלי וידעתי שזה הזמן הנכון בשבילי, כי ההחלטה היא כבר התקבלה. ההחלטה, כשאתה מחליט לצאת לאור, אתה מחליט על כתיבת הספר. ברגע שהספר כתוב, אתה חייב להוציא אותו, אין לך ממש ברירה כי הוא, הוא יהיה בתוכך בעוצמות כל כך חזקות. והחלטתי להוציא את הספר בעצמי, גייסתי את סכום ההוצאה לאור דרך אה, מימון המונים, ובאמת במאי 2017 יצא לאור ספר הביקורים שלי, ועל אף שההתחלה הייתה קצת מקרטעת, כבר בחודש השני או השלישי הוא מכר למעלה מאלף עותקים והוא הפך לרב מכר אחרי כמה חודשים. והוא הפך להיות ספר המסע הנמכר ביותר בישראל בשנת 2017. ואני תמיד אומר שאחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים, זה שבאופן טבעי שהספר יצא והוא זכה להמון המון אהבה וחשיפה, התחילו לפנות אליי באופן טבעי המון המון כותבים, ברמת עשרות בשבוע, וגיליתי מהר מאוד, אל תגידו לאף אחד, שאני אפילו שואב יותר סיפוק והעשרה ללוות כותבים בתחילת הדרך במסע שלהם להגשמה, לפעמים יותר מהכתיבה שלי. והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, ובחמש השנים האחרונות עברו דרכי מאות כותבים וסופרים ויוצרים בדרך להגשמה שלהם ובדרך לכתיבת הספר שלהם. אם זה דרך סדנאות כתיבה, אם זה דרך הרצאות, קורסים, ליוויים אישיים. ובאמת אני יכול להגיד היום שכנראה ליוויתי ועבר דרכי כל סוג ספר. באשר הוא, אבל תמיד אני מופתע לגלות שיש עוד דברים שעדיין לא גיליתי. ובואו נצלול לעניינים. הנושא הראשון שנעסוק בו היום הוא מחסומי כתיבה. איך ללמוד ולחבק ולאהוב מחסומי כתיבה. אני מסכים שמחסום כתיבה זה אחד הדברים המפחידים ביותר שאנחנו ניתקל בהם בתהליך, אבל עלינו להבין בשלב מאוד מאוד מוקדם שמחסומי הכתיבה הם חלק טבעי לחלוטין מתהליך הכתיבה שלנו. ואני עדיין לא פגשתי את הכותב, את האדם, את הסופר, את היוצר, שלא נתקל במחסום כתיבה. ואני עם הזמן למדתי לאהוב ולחבק אותם, להבין שיש סיבה שהם קיימים. וכשהם צפים, אני רגע עוצר. ואומר לעצמי שהכל בסדר, אני אחזור לכתוב מחר. ולי יש איזה שהם ריטואלים של הכתיבה, של איך אני ניגש לכתיבה, ואנחנו גם נעסוק בכל הדברים האלה בפרקים הבאים של איך ליצור לעצמי סביבת עבודה, ואיך לקבוע לעצמי את השעה הקבועה ביום שהיא שייכת אך ורק לי ולכתיבה שלי. אבל היום אנחנו נתעסק נטו במחסומי כתיבה, וברגע שאנחנו מבינים ומקבלים את ההבנה הזאת שמחסום כתיבה הוא חלק מאוד מאוד טבעי מהתהליך הזה, Euh, לתת לו פשוט להיות, וגם לעשות קאטים לפעמים. Uh, כמו שאני מאמין שצריך לכתוב בכל יום, כדי, כי כתיבה היא שריר לכל דבר. ואני בטוח שחלקכם שהייתם בסדנות כתיבה, שמעתם את המשפט הזה, אני אוהב להגיד את המשפט הזה כמעט בכל סדנה שאני מעביר. כתיבה היא לכל דבר. בסופו של דבר, אנחנו רוצים להיכנס לכושר של כתיבה, אבל אנחנו רוצים להבין שיהיו ימים שאנחנו פשוט לא נצליח לכתוב. ובימים האלה אנחנו יכולים לבחור בש... אחת משתי אופציות. אנחנו יכולים לבחור להילחם במחסום כתיבה ולנסות בכוח לייצר ולהתעצבן ולכעוס שזה חלק טבעי שאנחנו, כשאנחנו מנסים לייצר משהו וזה לא קורה, או לעשות עצירה. וכשאנחנו נאמנים מול המחסום הזה, אני תמיד אומר בואו נעצור. אם אנחנו בשעות הבוקר, קאט, בואו נחזור לשם בערב וננסה לכתוב שוב. אם אנחנו בערב, בואו נלך לישון, נשים משהו בנטפליקס, נתנתק מהמקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו ונחזור מחר. ברוב המקרים זה משהו שעובד, ותשאלו את עצמכם כמה אתם אדישים למחסום הכתיבה הזה, כי אם אתם אדישים, זה סימן לא טוב. ואני תמיד מציב את האדישות מול הרגישות. אם אתם נתקלים מול מחסום הכתיבה ואתם מתעצבנים, ואתם כועסים, וקשה לכם, ואתם לא יודעים לאן זה ילך, ופתאום אתם אומרים, אני לא יודע איך אני אהפוך את הדבר הזה לספר, זה רק אומר שאתם במקום הנכון. כי אם הייתם אדישים לכך, ואם זה לא מעניין אתכם כל כך כמה כתבתם וכמה התקדמתם, אז כנראה שלא הייתם צריכים לכתוב ספר, אז כל הרגשות שמעורבים בת, בתהליכים האלה הם טבעיים לחלוטין. ומבחינתי, הכלי החשוב ביותר לנצח מחסום כתיבה הוא דרך כתיבת דיאלוגים, ואני רוצה להתייחס רגע לדיאלוגים אה, כמשל למשחק פינג פונג. כשאני צופה משחק פינג פונג, אז יש בעצם שני שחקנים שמשחקים, והראש שלי עוקב ימינה-שמאלה-ימינה-שמאלה בעצם אחרי הכדור. מה יקרה שהם ישחקו מהר מדי ויחבטו מהר מדי בכדור? הראש שלי לא יספיק לעקוב אחרי סדי ההתרחשויות. והחוק הראשון מבחינתי לכתיבת דיאלוגים, הוא באמת לוודא שאנחנו כל הזמן מצליחים לעקוב אחרי הכדור. זה אומר, אני קורא לזה אה, תרגיל עמי דיבר עכשיו. כשאני אה, קורא טקסט, דיאלוג לצורך העניין. זה יכול להיות שכותב מתחיל, וגם זה יכול להיות שכותב וסופר מאוד מאוד מנוסה. ובאמצע הדיאלוג אני עוצר ושואל עצמי, רגע, מי אמר את זה עכשיו? מי דיבר? ואני צריך לחזור כמה שורות אחורה, ולהבין מי, מי היה האדם שדיבר עכשיו, זה לא סימן טוב. וכשאתם כותבים, תמיד תשאלו את עצמכם, ממש כמו תרגיל לאורך הכתיבה, האם ברור למי דיבר עכשיו, בתור קורא ולא בתור כותב. ברגע של הקורא, ברור, זה הופך את הדיאלוג להרבה הרבה יותר ברור בעיניים שלו. ותראו, אני תמיד אומר שאנחנו חיים בעידן הסחות הדת, ואני צריך כמה עמודים שבהם אני אאבד את הפוקוס, ויכול להיות שאני לעולם לא אחזור לספר הזה. כמה פעמים קראתם בחייכם פוסט שהיה כל כך מעניין, אם זה בפייסבוק או באינסטגר או אפילו ברשימות דיווי או כתבות בוויינט אפילו, או בעיתון, שאמרתם, בואנה, הכתבה מעניינת ולא סיימתם לקרוא אותה. כי... מי ששלח לכם הודעה או התקשר אליכם או דפק לכם בדלת או ארוחת הערב הייתה מוכנה או הדוד התחמם ואתם רוצים להיכנס להתקלח. אנחנו חיים בעידן הסחות הדעת ואנחנו רוצים תמיד לוודא שהקורא נמצא איתנו. ותמיד תשאלו את עצמכם, מי דיבר עכשיו? מפגשים אקראיים הם הדרך הטובה ביותר לקדם את העלילה ובכל פעם שאנחנו מרגישים שהכתיבה שלנו, דרך אגב, זה, זה נכון גם לחבר'ה ולכותבים שלא בהכרח אם מדובר בשירה או אם מדובר בסיפורים קצרים לצורך העניין. אני תמיד מאמין שאתם מרגישים תקועים, תייצרו עבור גיבור או גיבורת העלילה, הדמויות הראשיות, תייצרו עבורם מפגשים אקראיים, ואני אתן לכם דוגמה אישית. אחת הסיבות שבחרתי לכתוב על... במק, אני, אני תמיד אומר שהודו בחרה אותי, אני לא בהכרח בחרתי את הודו, אבל הרעיון הזה ישב אצלי בראש מגיל 18 אבל כשה, כשכתבתי את הספרים... היה לי מאוד מאוד נוח, אני אי אפילו לא אגיד קל, אבל היה לי מאוד מאוד נוח לכתוב על מדינת עולם שלישית. דרך אגב, סוד קטן, הספר השלישי שלי מתרחש בתאילנד, והחלום שלי היא שהספר הרביעי שלי יתקיים, בב... הת... העלילה שלו תתקיים בברזיל. עדיין לא כתבתי את הספר הרביעי ועדיין לא ביקרתי בברזיל, אז uh, חלק uh, שהוא כמובן חשוב לתהליך, אז אני מקווה שזה יקרה בחודשים הקרובים. נחזור לענייננו, אחת הסיבות שתמיד היה לי נוח לכתוב על מדינת עולם שלישית, אני מדבר על לילה, על נבוא הכותב, וזה לא אה, חוק ברזל, אה, ולא בהכרח אתם צריכים לשאוף לאמץ אותו, כי אני מאמין שבמדינת עולם שלישית, לצורך העניין, הודו, הכל יכול לקרות. והדוגמה האישית שלי היא, תדמיינו רגע, אם באמצע הלילה אתם צריכים ללכת לקנות חלב, ולצורך אתם גרים בתל אביב. מה שאתם תעשו, אתם תרדו למטה, תיגשו לסניף ה-AMP הקרוב ביותר לביתכם. תקחו, תתפסו קרטון חלב, תעמדו בתור, תשלמו במזומן ובישראי ותחזרו לדירה תוך בין 5, בין 5 דקות לרבע שעה. זה, זה הממוצע. לא עשיתי על זה מחקר, אבל זאת ההערכה שלי. לעומת זאת, בואו נדמיין סיטואציה שאתם צריכים או בוחרים לקנות חלב או לקנות תה או לקנות שי, באמצע הלילה בהודו. מה הסיכוי שאתם תחזרו? לגסטהאוס או למלון שאתם משנים בו לאחר חמש דקות עד רבע שעה, הסיכוי הזה הוא אפסי. כי בדרך לשם, ייגש אליכם איזה מקבץ נדבות שיתחיל לספר לכם את סיפור חייו, ואתם פתאום תראו איזה עוגייה טעימה באמצע החוף שאתם רוצים לגנות, ותמצאו את עצמכם uh, בתוך איזושהי סצנה שאתם מדברים עם מוכר, והוא בעצמו מתחיל לספר לכם את סיפור חייו. וזה מה שקורה באופן טבעי בהודו. ולי תמיד היה לכתוב על המקום הזה, כי באופן טבעי בכתיבה זה מייצר לך המון 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 מפגשים אקראיים, ובכל פעם שאתם מרגישים תקועים, תציבו את הדמות שלכם, את הגיבור שלכם, את גיבורת העלילה שלכם, מול דמות אקראית שניגשת אליו. וזאת הייתה דוגמה אישית שלי, ואני מאמין הרבה פעמים שעל מנת לייצר את זה, אנחנו רוצים לכתוב דיאלוג שהוא חצי מציאות וחצי דמיון, מה הכוונה? ואני אתן את זה דרך אגב כתרגיל. בואו נגיד, לצורך העניין, שאנחנו רוצים לבחור סיטואציה אמיתית שהייתה לנו בחודש האחרון, ולהוסיף לה טוויסט מהדמיון שלנו בעזרת כתיבת דיאלוג. ואתן לכם דוגמה. אני כבר תקופה ארוכה מנסה לכתוב סיפור קצר, ואני לא מצליח להתניע, כי אני מרגיש שהכתיבה שלי לא מספיק מעניינת. וכשאנחנו כותבים, אנחנו בדרך כלל נתקלים בשני, בשני סוגי שיפוטיות. השיפוטיות הפנימית שלנו, שהיא אומרת, אנחנו לא מספיק טובים, הכתיבה שלי לא מספיק טובה, השיפוטיות החיצונית שלנו תמיד שואלת, מי יקרא את זה? את מי זה מעניין? האם זה מספיק טוב עבור אחרי? וזה הרבה פעמים יוצר לנו מחסומי כתיבה של האם אני מעניין בכלל? אז בואו ניקח סיטואציה אמיתית שהייתה לנו בחודש האחרון. לצורך העניין, לפני חודש ישבתי בחוף הים, אה, זה סיפור אמיתי, ישבתי בחוף הצוק בתל אביב, וממרחק התחיל להתקרב אליי, ניגש לכיווני, מוכר הארטיקים, והמוכר החזיק בעצם את הארגז קלקר הגדול שלו על הגב. זה סיפור אמיתי. ולפתע החל בנויום דיאלוג, ותוך כדי הדיאלוג, הוא שלף מתוך אותו ארגז קלקר, מזוודה שחורה וגדולה, והציע לי הצעה שלא הייתי יכול לסרב לה. החלק האחרון הוא דמיון. זאת אומרת, לקחתי חצי סצנה אמיתית, זאת אומרת, איזשהו לוקיישן אמיתי שהייתי בו, ספסל שישבתי עליו, חוף שישבתי עליו, בשלב הזה הדמיון שלי, כן אני מכיר את עצמי ואני גיבור העלילה לצורך העניין ואני יודע איך אני הייתי מגיב אם אותו מוכר היה שולף בפניי אר... מתוך הארגז, מזוודה שחורה וגדולה אני יודע איך אני הייתי מגיב, איך אתם הייתם מגיבים זה מבחינתי תרגיל שעשוי לשחרר לנו הרבה פעמים את מחסומי הכתיבה עכשיו כל מה שאמרתי כאן היום בפרק הזה זה הכל כניסוי וטעייה הרבה פעמים אני אומר דברים ולא בהכרח ישבו לכם וישחררו לכם את מחסומי הכתיבה אבל אני תמיד מציע להתחיל. אנחנו, אני קורא לנו דור ניסוי, הניסוי והטעייה. אנחנו תמיד קודם כל אה, צריכים לנסות לפני שאנחנו נקבע אם זה נכון או לא נכון בשבילנו. ואני באמת מאמין עבור כולנו או רובנו שכתיבת דיאלוג היא משחררת לנו המון המון מחסומים בפנים. למה? כי אני שוב אחזור למשל לפינג פונג. כשאני עומד מול שחקן פינג פונג אחר. והוא חובט לעברי, באופן טבעי אני אחוות בחזרה. זאת אומרת, באופן טבעי אני אגיב. וככה גם בדיאלוג, ברגע שדמות אחת אומרת אפילו משפט, או חצי משפט, אז באופן טבעי הדמות השנייה תשיב לה. ומה קורה אם אנחנו לוקחים את שולחן הפינג פונג ומחלקים אותו לחצי, אתם יודעים איך עושים את זה? שמתאמנים אנחנו מול עצמנו, אז בכל מה שאני אחוות, אני באופן אוטומטי אצטרך להשיב לעצמי. וטיפ קטן שאני אתן... אם דיברנו על מי דיבר עכשיו, תמיד לשאול את עצמי מי דיבר עכשיו, אז אני תמיד שמתי לב שכותבים בתחילת הדרך, הם בדיאלוגים הם הולכים מעט למקום טכני. מה הכוונה? הם לא מרגישים בנוח לנדב המון פרטים. זאת אומרת שבדרך כלל בדיאלוגים של כותבים מתחילים, אז הדיאלוג יהיה מאוד מאוד קצר. זה יהיה חצי משפט, חצי משפט, חצי משפט, חצי משפט. ודווקא פה, הייתי רוצה שתנסו לאתגר את עצמכם ולהפוך את הדיאלוג במקום חצי משפט. לשניים שלושה משפטים. תנסו לעשות לכם איזשהו כלל אצבע, לצורך התרגיל, כן, זה לא שבספר שלכם זה אמור להיראות ככה או ככה, אבל תעשו לעצמכם איזשהו כלל אצבע, שכשאתם מרגישים תקועים, הדמות תשיב לדמות השנייה בשניים שלושה משפטים, ואז הדמות הראשונה תשיב לדמות השנייה בשניים שלושה משפטים. פתאום יש פה דיאלוג שהוא יותר עשיר. לקרוא דיאלוג של חצי משפט לכאן, חצי משפט לכאן, הוא לא תמיד דיאלוג, Uh, וזהו, עד כאן הפרק הראשון שלנו. הפרקים יהיו בדרך כלל די קצרים, יהיו בין רבע שעה ל-20 דקות, כי הם מאוד מאוד פרקטיים. אתם רואים איך אני מעביר את התכנים, אני נוטה לדבר מאוד מהר, ובתחילת הדרך uh, זה משהו שהפריע לי בעצמי, אני מדבר מהר, אבל מצד שני, אני למדתי כמו מחסומי כתיבה לחבק גם את זה, ולהבין שכשאני מעביר תוכן, אני מעביר אותו קצר וקולע, ובאופן כללי... אני רוצה להגיד לכם תודה שהצטרפתם אליי, ותודה שהקדשתם זמן לעצמכם, ובאמת כך בכל פרק אנחנו נעסוק בפן אחר בכתיבה שלנו, ונעזור לעצמנו לייצר, לשחרר את המחסורים האלה. אז אני הייתי נבו רוזי, ואני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אליי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.